0: Graba eso ahí, que te voy a decir... si <risa> y súbelo a, a, al podcast.
1: Oriel, <risa> estás reventado, reventado el micrófono tuyo.
0: Soy yo que estoy hablando más duro que el diablo. <risa>
2: <risa> en una de las eventualidades más grandes que vamos a ver en nuestra generación... Como lo es el COVID-19 y todo lo que ha causado, lo más normal es que se generen muchísimos mitos. En este episodio vamos a cubrir algunos de estos que andan rodando muchísimo por todos los medios.
0: Hay un tema con el virus. El principal de los rumores es ese. ¿Dónde empezó? Se comió una gente un murciélago. Un murciélago mordió a alguien en un laboratorio y se fue. Lo fabricaron, lo fabricó un gringo y lo mandó para allá. ¿Cómo
2: fue que arrancó el virus? Cuando nosotros hicimos las preguntas, cuando, bueno, nos mandaron preguntas, mucho brifero, una de las preguntas fue esta.
0: Le he preguntado a muchas personas y si todas coinciden en lo mismo, en que el COVID-19 no vino mediante una serpiente o, o un murciélago todos dicen que fue creado. ¿Qué tan cierto creen ustedes que pueda ser esto? Pues cierto, antes de que antes de que respondamos a esa pregunta, hablando, hace un aclarando de, de, la, de la sugerencia de la Real Academia y de Fundeu, de cómo ello debería pronunciarse, debería pronunciarse COVID-19 y la COVID, COVID la, la COVID-19, COVID la porque es una enfermedad, COVID-19 es la enfermedad que causa el SARS-CoV-2, creo que se llama. Sí. SARS-CoV-2. Es el, es el coronavirus. Entonces, la, co, la COVID-19 es la enfermedad que causa el coronavirus. Aunque ya se acepta que se diga el COVID-19 por el uso que se le da, y porque porque la mayoría de los hispanohablantes lo entienden así, pero lo correcto sería la COVID. La Eso no tiene nada ar. que ver con la pregunta, pero me llevó a la cabeza... <ríe> Me llegó a la cabeza y quería aclararlo. Y además sentíme muy inteligente aquí. Tú eres, tú eres <ríe> muy inteligente. Güey.
2: Sí, gracias. No sé, Uri, a veces me sorprende. Pero esa la no vamos a poner, responder esa pregunta. Sí, vamos a pasar a mi comentario después de poner la respuesta que me dio la doctora Katherine, que ya es ampicilina500 en Instagram.
3: Hola, briferos. Mi nombre es Katherine Calderón. Soy médico y me pueden encontrar en Instagram como ampicilina500.
2: Muy dura esa cuenta.
3: Sobre la pregunta del origen del virus, este nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2 y causa el COVID-19 es solamente uno de siete coronavirus que se conocen que causan infección en humanos. Estos son virus zoonóticos. Esto quiere decir que infectan a animales y son capaces de saltar a los humanos al manipularlos vivos o al consumir sus carnes. El virus no fue creado en un laboratorio y para esto quiero basar mi respuesta en tres grandes puntos. El primero es que existe suficiente evidencia publicada que rastrea su probable origen a un animal como la serpiente. Aunque también se ha debatido si el pangolín o murciélago pudieron haber sido huéspedes intermedios o definitivos del virus. Es bueno tener en cuenta que en China es frecuente encontrar mercados legales y clandestinos en donde se venden animales de distinta clase. Muchos de estos son posteriormente consumidos y en ocasiones sin muchas medidas de higiene. El segundo punto es que su código genético no presenta cambios importantes, como uno esperaría encontrar cuando se modifican los virus en un laboratorio. El tercer punto es que las manifestaciones clínicas, es decir, los signos y síntomas de aquellos que han enfermado por COVID-19, no son muy diferentes del resto de los coronavirus. Lo especial de este virus es que, es nuevo y todos estamos aprendiendo un poquito de su comportamiento como ñapa les voy a decir lo siguiente si acaso vieron el estudio sobre las supuestas inserciones de VIH en este nuevo coronavirus, les cuento que este tuvo que ser retractado pues la forma en la que se hizo presentaba fallos importantes, así que en definitiva el coronavirus no fue creado en un laboratorio
2: otra de las razones por la que se concluyó que no fue creado en un laboratorio es por cómo está compuesto el virus y es que de la manera, de la composición del virus da a que fue una mutación genética que no, o sea, es tan perfecto como funciona en, en, en las células humanas, que no, como que no pudo haber sido creado, sino fue evolucionando, como quien dice. Fue una mutación. No, si, si, si su
0: plan era
2: matar gente, está funcionando a la perfección. Porque...
1: <ríe> ¿Ustedes recuerdan algún algún evento así mundial en el que no salgan teorías de conspiración? Sí. Va a haber un millón de teorías de conspiración.
2: Claro, hoy, hoy anda hoy una rodando, eh, que cogió fuerza hoy, porque ya tenía tiempo rodando, y era la de la, la que el doctor, el, el profesor, el Charles Lieber de Harvard, que fue arrestado porque le vendió el coronavirus a China. <risa> y Seis postres de coronavirus. Esto es inventa.
0: <risa> que no había más.
2: <risa> no, entonces, yo me puse a investigar porque me dio, dem o sea, me dio demasiada curiosidad y el, el video que anda rodando dice, con un texto, dije que hoy fue que apresaron a este doctor que no sé qué. Eso fue el 28 de enero, cuando apresaron al, al doctor, al. Ah, sigo diciendo doctor, al profesor. Charles Lever. Charles Lever. Charles Lever. Pero a él lo apresaron porque dio un falso testimonio y no había declarado que recibía dinero de la Universidad de China. Eh, no recibía dinero de China. Pero en este caso, lo que levantó la duda y comenzó a dar la teoría de conspiración es que fue a través de la Universidad Tecnológica de Wuhan. Pero la gente cre cree que Wuhan es una ciudad, una esquinita de un país. O sea, Wuhan estamos hablando de una población grandísima, más de millones de personas, y que haya sido de Wuhan no es más que una coincidencia. Incluso el Departamento de Justicia americano ni siquiera le puso cargos de que por intercambio de propiedad intelectual ni nada de eso. Simplemente fue por no declarar que recibía fondos de, de China y eso es ilegal de la, o sea, poco o sea, más no complicado cayó, de ahí él no cayó preso sí, él cayó preso, a él se lo llevaron preso en, al principio de enero, pero fue parte de los cargos fue por una mentira que le dijo el Departamento de Justicia en el 2018 antes de, de que se conociera el primer caso, incluso en China de, o sea, estamos hablando del 2018, ni siquiera en el 2019 y él, él lleva cargos de eso o sea que eso no fue de que por el virus que anda que anda rodando ahora.
1: Pero él, él también, él, él estaba eh, como participando con los chinos un, en un programa de intercambio de estudiantes y cosas de esas, ¿no
2: era? Algo de lo que anda sonando es porque se apresaron tres en ese momento y dicen que los otros dos eran gente que lo asistían a él en ese proyecto, que no sé qué, pero esos otros dos que apresaron no tienen nada que ver con él. O sea, son casos, son cargos totalmente diferentes, pero la teoría de conspiración se hace mucho más interesante cuando uno comienza a mezclarla y a darle, un, a darle su sazón para que la gente comience a creérsela.
0: No, a mí me da risa que la publicación que anda ahí tiene una letra que se ve que están editadas con el video. Yo no sé cómo es que la gente se pone tan creativa, porque hay una, a mí me mandaron una, una de las publicaciones que ahí... O sea, le montaron una voz a alguien, una voz, y, 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 y decía que, que sí, que lo habían apresado a un tipo porque estaba en colaboración con China. Y después le meten el COVID de ahí, y por ahí se va. 11 millones de gente tiene Wuhan, por cierto.
2: Exacto. Entonces, no, entonces que, que haya sido de la Universidad Tecnológica de Wuhan, no es como que, qué que coincidencia que haya sido el pequeño pueblecito. No, o sea, un pueblo grande. ¿Pero tú sabes dónde viene eso? Lo que pasa es que, el, o sea, ¿por qué cogió tanta fuerza esa, ese post que anda? Y es que el humano funciona así. A nosotros nos gusta buscar la explicación a las cosas. O sea, como que cuando algo no está terminado, no nos sentimos cómodos. Queremos que el, pro, el problema esté resuelto. Y, no, y para la mente humana es mucho más fácil acoplar, entender esto que está pasando si sabemos el origen, de dónde vino, qué pasó. Y, y también nos sentimos mucho más cómodos echándole la culpa a alguien. O sea, si podemos culpar que alguien como este profesor creó el coronavirus, o que cre fue creado en un laboratorio, o que fue China para la economía, para no sé, que la guerra con Estados Unidos, no sé cuánta teoría andan en relación a eso. Lo que pasa es que a nosotros nos hace sentir mucho mejor si le buscamos una explicación a las cosas, como cada vez que pasa algo, de que ah, las cosas pasan por algo, o así lo quiso Dios. Nos sentimos, o, o el karma se va, en, se va a encargar de, de, de cobrársela. Porque nos sentimos mucho más, no estoy diciendo que sea así o que no sea así, pero nos sentimos más cómodos diciendo ese tipo de cosas. Y cuando algo tiene, tiene un, una conclusión, como que, ok, fue China por esto, lo crearon en este sitio y por eso pasó. Está bien, pero también eso lo hace la gente por vago. Porque el que hizo eso,
0: <risa> el que hizo eso... Sabía que no era verdad, porque se, se tiene la fuente de donde sacó el video y de donde sacó la información, de donde sacó la noticia. Es que hay gente que le gusta joder. Hay gente que <ríe> le gusta regar información. Déjame coger esto del profesor que arrestaron ahí y, y, y tergiversarlo y poner que él lo agarraron porque creó el virus chino. O sea, hay gente que se disfruta de esa vaina. Tiene que tener algún problema mental. Una gente que se disfruta, que, que saque de su tiempo sin, con, con una vaina sin ningún beneficio económico o beneficio de, yo no sé satisfactorio será si ellos ven de, coño, está poniendo loco todo el mundo diablo, <risa> lo, lo logré
1: no, y eso, fíjate que la, todos los rumores que se riegan por Whatsapp por, por las redes, que sé yo qué bueno, está bien, están basados o no en algo que puede ser coincidencia o no o simplemente algo inventado o es algo real pero que no tiene nada que ver pero alguien lo pone a rodar ¿Te entiendes? O sea, los lo, lo fake news suceden porque alguien toma una información no confirmada y la
2: y la y la riega Y la gente que anda ociosa en este momento ahí es que coge peligro. Exacto. Pero para acabar con, con este tema, hay uno hay uno de mis principios o de mis leyes favoritas que se llama La navaja de Ockham. Que lo que dice es que la explicación, básicamente las, la explicación más sencilla suele ser la más probable. En este caso tenemos que si el virus lo inventaron, que se lo vendieron a China, que si China quería eh, ganarle la guerra económica a Estados Unidos, que no sé qué, que esto y lo otro. Y al final la explicación más sencilla viene siendo que fue un virus que pasó de un animal a un humano y, y ya, y se regó y se anda pegando. Esta explicación es demasiado sencilla, pero seguramente lo que la ciencia ha probado es la más lógica. Bueno, tenemos bueno, más preguntas. Hubo otro brifero que mandó una pregunta.
3: Es verdad lo que bueno, andan diciendo brifera. por ahí, que el ácido láurico que contiene el aceite de coco... Eh, es un buen destructor de la capa proteica del coronavirus. Eso lo regó un médico por WhatsApp, un médico retirado, no sé, como, o sea, retirado de su carrera, y dijo que el, el, el gobierno y las organizaciones están engañando a todo el mundo, eh, pudiendo haberle dicho que el ácido láurico que lo contiene el aceite de coco, eh, rompe la escapa proteica del, del virus.
2: No, si fue por WhatsApp, tiene que ser verdad.
1: Mira, eh, eso antes de, de, que, de que comencemos a responder su pregunta, ha, ha habido muchísimos casos, y aquí en República Dominicana ha habido muchísimos casos, de botas, notas de voz que se riegan diciendo que es alguien que realmente tendría credibilidad o tendría, eh, autor, eh, ¿cómo se llama?, competencia para hablar autoridad? del tema. Uh -huh. eh, esta nota de voz es del doctor fulano de tal y al ratito tiene que salir el doctor diciendo yo no regreso nota de voz ha pasado varias veces entonces, pero el mismo
0: el mismo felucho dime. sí el
1: mismo felucho entonces ojo con eso porque yo veo que ella empieza diciendo que un doctor dijo tal cosa hay que ver si fue él de verdad primero pero bueno vamos a, a responder
2: la pregunta contactamos a Johan Nature que lo pueden seguir por Instagram eh, muy buena esa cuenta. A ver qué nos dice. Hola, briferos. Mi nombre es Johanna Núñez. Soy un científico dominicano destacado por trabajar en el área de la biología. Y escuché el audio y el video que se ha diseminado de una persona que no es doctor, aunque dice que lo es. Eh, no Pero es cierto hay. que el ácido láurico dentro del coco, dentro del aceite de coco, presenta algún tipo de propiedad antiviral. Esto no cuenta con ningún tipo de aval científico y no debería de tratarse el aceite de coco como un antiviral. No, si nos llevamos de, lo, de los de las posibles curas, estuviéramos todos metiendo cocaína.
1: No, y mira, eh, eh, la cocaína ya, tú sabes, es un extremo, pero en Irán hubo muchísimos muertos de, 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 de tomarse el alcohol así puro, por tomarse el alcohol puro. Allá, allá se regó eso, se regó eso y la manita limpia en vez de un se la estaban bebiendo y hubo... La última vez que yo vi había 60 muertos. Ya tú
0: sabes. 60 muertos por beberse el alcohol. Sí, sí, porque
1: se regó O sea que
0: limpia. cuando el alcohol ha matado más gente que el coronavirus, <risa> <risa> o no Porque se quiere limpiar por adentro. <risa> Ahorita es así. Ahorita ha muerto más gente por el tratamiento preventivo de, de tomarse el alcohol como... Como ha pasado con la con, con el plaquinol, la cloroquina. Hidrocloroquina, bueno, la, la hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, hidroxicloroquina. Que puede causar paro cardíaco y, y, y de todo, porque funciona.
2: Y dejar ciego. <risa> no, de verdad, hay un problema, que da en la retina. Y, 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 te puedes dejar ciego si tú si consumes la cantidad que no es, y si lo consumes sin tu, sin tú saber si tu cuerpo lo puede resistir. Sí, pero fíjate que ya se está usando. Aquí
1: en Dominicana ya el, el gobierno anunció que se le iban a dar gratis a todos los pacientes que den positivo.
0: No, eh, no, no que den positivo no. Que, que presenten un cuadro que lo requieran cuando se están agravando. Que sí, den positivo y sí, están sí, sí. agravando.
2: Sí. Ven. Si ya tú estás por morir ¿eh? o te damos hidroxicloroquina o te mueres por eso, te mueres por el, <risa> por el virus. Lo que pasa es que hay pacientes, hay muchos pacientes que, se han, que han mejorado al, al al consumir este medicamento, pero o sea que no ha sido probado en un de una forma científica como, como regularmente se usa con los medicamentos. Es claro. muy posible que sí, que, que funcione, pero por eso es que muchos médicos tienen sus dudas porque no ha sido probado y tiene muchos efectos secundarios. Sí, pero lo que yo
1: quería decir, hay un protocolo, obviamente. Ese protocolo no es a todo el mundo. Tiene que cumplir ciertos criterio, pero lo que quería decir es que es tanto el, la, tanta la desesperación en el sistema sanitario que bueno, dale para allá, si se quedó ciego se quedó, pero son malos que se van a curar por que los que van a sufrir un efecto secundario.
0: Obviamente sin, sin ningún sin ningún peso científico, pero sí realmente hace mucho sentido que se estén que se estén usando cual, cualquier tipo tipo de tratamiento eh, como dice Manuel, en base a la desesperación, o sea, lo, claro, lo que claro. sea, lo, lo que sea que creamos que pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque hasta ahora no se tiene nada. El problema de eso es cuando la gente lo empieza, cuando empiezan a, a regarse esos rumores y la gente empieza a consumir esos medicamentos de manera preventiva y empiezan a comprarlo en la farmacia, como, como ahora mismo que hubo una escasez de plaquinol, que la gente que de verdad lo necesita, la gente con lupus, por ejemplo, no lo encontraba. O sea, tú le, tú, le, tú le quitas el medicamento a la gente que de verdad lo necesita y tú lo tienes ahí por si acaso, por si te da. Y entonces, eso tiene, aparte del efecto que conlleva en la salud, tiene un efecto social que, vamos, eso es fatal. Sí, y hay algunos,
1: pero hay algunos, hay que aclarar, hay algunos que son parcialmente ciertos. Por ejemplo, se ha mencionado mucho la vitamina D. Eh, la vitamina D, si tú viste por ahí que te va a curar, o sea que si, si te dio el coronavirus y toma vitamina D te va a curar, no, no, olvídate que eso no es verdad. Pero sí, es cierto que consumir vitamina D o, o, o aumentar el nivel de vitamina D en el, en el cuerpo te mejora... Eh, la preparación que va a tener tu sistema inmunológico para pa un virus de este tipo, y, y si te da o sea, es más difícil que te dé o si te da, te da más suave
2: claro, si tú tienes un sistema de defensa mucho más fuerte, ya sea por consumir vitamina C, vitamina D, por comer saludable por lo que, si tú vas al gimnasio, por lo que sea si, tu, si tus pulmones están en mejor calidad, por, decir una, por decirlo así claro, obviamente, si te da tú vas a estar mucho más preparado para, tu cuerpo va a estar mucho más preparado para batallar contra el virus, pero eso no bueno, quiere decir no, pero que es es la cura.
0: Tú, la gente se va a agarrar de donde más de, de donde primero <ríe> ah, de, sí. donde, de donde primero <ríe> le salga, por ejemplo hay un estudio de una universidad de Alemania se llama Clínica Universitaria de Essen que ellos hicieron un estudio real que dice que la, la masturbación en hombres, al menos aumenta el recuento de glóbulos blancos y fortalece el sistema inmunitario, o sea que en teoría tú puedes decir, bueno, para yo mantenerme con el sistema inmunitario bien, entonces voy a recurrir a la masturbación además de la dopamina y oxitocina que, 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 la, que la oxitocina reduce el cortisol, que es una, una hormona que, que está presente cuando hay angustia, ansiedad, miedo, pánico y entonces, esa, esa hormona... puede. Por decir, eso es que a ti no te da ni una
2: gripecita.
0: Esa hormona ayuda a estimular el sistema inmunológico. Yo estoy diciendo... Yo estoy diciendo lo que... Yo te estoy hablando con, con términos científicos. Yo te estoy hablando... Ajá, pero te estoy diciendo... Eso no me lo inventé yo.
1: Don Miguel lo está ayudando más de lo que yo creí, entonces. <risa>
2: Un servicio comunitario. Otra de, de las cosas que se ha hablado mucho es si, el, si es verdad que el virus va a morir cuando entre el calor. Pero ¿qué pasa? El virus está en el mundo entero y ha estado en áreas con calor y sin calor y con frío y de todo. Es verdad que hay muchas, ah, que en áreas eh, donde está más caluroso ahora, se puede ver según los números que se ha propagado un poco menos, aunque es un poco difícil de, de comparar países por cuestión de que tú solamente sabes el número de las personas que se le han hecho los exámenes. La Universidad de MIT hizo un estudio donde ellos concluyen que es verdad, bueno, con la, aunque ellos lo dicen, que tienen poca data, pero que en general todo apunta a que con una temperatura más cálida el virus se propaga un poco menos, pero que no es lo suficiente como para que no se propague o para que el virus o para muera. que muera. Exacto. Entonces, eh, va a seguir, puede ponerlo un poco más lento, pero también pasa que cuando entre el, el otoño, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que se pone ya en muchas áreas de Estados Unidos, o el invierno de nuevo, ahí puede apretar la cosa de nuevo. No,
0: pero nosotros no, nosotros no aguantamos con ese virus de aquí, de aquí a invierno, porque
2: de aquí a invierno el mundo no aguanta ese virus. No, no, pero diciendo como que, que, que en verano muera. Y ya, de que uno piense que desapareció y que vuelve a tal aparecer. ¿Y qué la
0: teoría de, de que los rayos del sol, porque, ah, por, porque hay personas que dicen que no, que no es el calor, que el calor puede ayudar a, a que no se propague, pero que son los rayos del sol que sí matan al virus? Tú no has escuchado
2: nada de eso. Hasta donde yo sé... Eso Ojo, fue, que nosotros ninguno somos científicos, ninguno de los tres. Los rayos, los, del sol, lo <risa> <risa> los rayos del sol no te van a curar el virus.
0: Yo no estoy diciendo que lo van a curar. Yo te estoy diciendo: una cosa es que te cures tú del virus, otra cosa es Ajá. que no se propague el virus rápido. ¿Por qué? Porque la propagación no es que, eh, tiene que ver con que el virus dure o no una X cantidad de tiempo en una superficie. Porque, ¿por qué que se contagia más? No solamente porque una gente está eh, tosiendo de arriba a otro, porque la mayoría de, de personas, de hecho, eh, eh, ha propagado, se ha propagado el virus de esa manera porque la mayoría de personas no presentan síntomas. Entonces, el problema de esto es que el virus dura demasiado tiempo en, en una superficie. Entonces, con, el, con los rayos del sol, se inactiva el virus, es lo que dicen.
1: Algo que Ahora que tú mencionas el tema de los pacientes asintomáticos, es el gran problema. El, el tiempo largo de incubación que tiene el virus, o sea que ya tú estás infectado, lo puedes, lo puedes transmitir, pero tú no tienes síntomas todavía. Eh, yo quería hablar de otro mito, que es el tema de las mascarillas. Eh, todo el mundo está buscando mascarilla entonces hay la creencia de que si tú sales con tu mascarilla, tú te vas a proteger del virus. Eh, hay diferentes opiniones la más generalizada es que realmente no te protege eh, y de hecho hay doctores que han dicho que puede hasta aumentar tu riesgo de infección si tú no la usas correctamente aparte de que tiene que usar el tipo de mascarilla correcto y eso pero en, en, en fin, no se usa para protegerse, para lo que sí es buena la mascarilla es que si, si tú te has contagiado y no lo sabes porque estás sin síntomas todavía tú no infectes a la otra persona. Entonces, eh, ahí vi que ayer estaban en Estados Unidos, eh, había sectores que estaban recomendando que la población entera use mascarilla. Precisamente para eso, para que los asintomáticos no, eh, eh, se lo pasen menos a, a la gente por usar mascarilla.
2: Hubo un cambio con, como, como por lo menos en Estados Unidos, como lo que ellos dicen de las mascarillas. Inicialmente era que no era necesario usar mascarilla que se olvidaran de eso. Primero porque está, el, bueno, todavía existe el, el miedo de, bueno, no miedo, sino que, que se acaben las mascarillas para los doctores. Esa es ya cuando son las la, que son calificadas como N95, que la gente, que, que no pasa por, que no entra por ningún sitio si tú la usas bien. Entonces lo que, a lo que cambió ayer el, en, aquí en Estados Unidos es que pasaron a recomendarle a todo el mundo que use mascarillas, porque si todo el mundo usa, entonces, como tú no estás seguro quién lo tiene o quién no, es mucho más difícil propagarlo. Incluso tú recomiendan usar hasta las de tela, porque ¿qué pasa? Que el virus, es verdad que el virus pasa por, por una de tela, como si, como si no hubiera nada, pero lo que pasa es que la, como mejor se propaga el virus es, si están como en las gotitas de saliva cuando uno está hablando, uno va a ver muchísimo cuando uno está hablando. es increíble. Uno no lo ve, pero uno sale por, esa, por la baba, ¿verdad? Cuando uno está hablando. Y malo y, es aunque... <risa> <risa> y si tú te pones una, una mascarilla de tela o una bandana o lo que sea que tú te pongas en la cara, eso va a parar, aunque sea una parte de, del virus que va a salir de tu boca. Entonces, no es perfecto, pero es mejor que no usar nada. Pero tú leíste eso en algún sitio, me imagino. Yo... Sí, sí, no, no, lo comenzaron a recomendar hace.
0: No, pero. A... Te está dando unas recomendaciones aquí que yo mismo estoy callado, tú ves, porque yo no, no, no Yo te, te estoy diciendo esto.
2: lo, lo que comenzaron a recomendar, que eso es nuevo de. Me, no no de sé jueves o viernes. La CDC
1: eh, es la que está recomendando ahora que toda la gente use mascarilla, aunque sean de tela. Pero también vi por ahí que Trump. Mm, o sea se estaba hablando de la posibilidad de que sea de que se haga obligatorio desde la presidencia pero Trump como que no tenga eso
0: de, indudablemente yo te voy a decir la verdad eh, uno es mayor que cero por eso es que yo la gente que dice oh, que no vale de nada si tú claro que vale de algo claro que vale de algo porque tú me estás diciendo a mí ahora mismo por lógica tú me estás diciendo si tú me dices a mí bueno el virus de la manera que se propaga es por la por las gotitas de saliva y que salen por la nariz y por la boca. Chévere. Uh -huh. Eso está perfecto, eso yo lo entiendo. Que no necesariamente me va a pasar de boca a boca o de nariz a nariz, tú entiendes, sino que una persona puede hablar encima de una superficie o de lo que sea y o llevarse la mano a la boca, toser con la mano, después de esa mano co coge un una barandilla de una escalera, una puerta y por ahí después yo pongo mi mano y me la llevo a la cara, entonces no me diga que no funciona llevarse una mascarilla quirúrgica para prevención, por lo menos. Ojalá claro, que todo claro, el mundo claro. se pueda poner, como tú dices, aunque sea un trapo. Claro. Porque, no. porque no puede ser que uno no y sea yo, mayor que cero.
2: Exactamente. Y as, yo soy uno de los que cambié como yo veía eso. O sea, yo lo veía como tremendo disparate si no era una mascarilla de la correcta. Pero pensando en lógica, que si es con la, como tú dijiste, con la gotita de baba, eh, que así es que se pegan mayormente. Obviamente hay, hay virus porque el virus, o sea, el virus no está vivo. El virus se reproduce porque se pega a una célula y, la, y usa la célula para reproducirse. Si un, si un virus solo sale... Va, okay, sí, es posible que salga, pero si está pegado a, a la saliva que se quedó en la tela, pues no, no va para ningún sitio.
0: No, y además que hay algo muy importante con esto, y es no llevarse, lo, lo de no llevarse la mano a la cara no es un relajo, porque tú puedes estar contaminado y lavarte tu mano bien, o no sé si tratar de inactivarlo lo mayor posible, pero cuando tú tienes una mascarilla, sea de la N95, N200 o N0, <risa> o N0 es más difícil también llevarse la mano a la cara. O sea, sí, sí, sí. tú puedes tú puedes de alguna manera mantener un poquito más de higiene.
2: Otro de los rumores que anda rodando es que si tú respiras profundo y aguantas la respiración por 10 segundos, si no tuviste que toser, es porque no tienes el virus. <risa> <Sí>. <risa> si tú tienes el virus y, y... Si tú no pudiste aguantar la respiración por 10 segundos y tuviste que toser, primero, pueden ser muchísimas cosas, puede ser gripe, neumonía, lo que sea, que no necesariamente tiene que ser el virus. Vaya para el neumólogo, y segundo, pero ya. <risa> sí. Y segundo, eh, eso pasa... O sea, la teoría está basada en que el virus crea... ¿cómo se llama? Las, mata la célula, mata muchas de las células de, de los pulmones. Entonces, no, no se pueden expandir, no aguanta el aire, no funciona como, como el pulmón debe funcionar. Y me excusan si no digo la cosa correcta porque no estoy ni cerca de ser médico. Pero se basa en eso, en que tú no puedes eh, aguantar el aire bien y que por eso tú vas a toser. Pero cuando tú llegas a ese punto es porque ya el virus te ha dado durísimo. O sea, que ya tú supiste si lo vas a tener mucho antes de eso también
0: hay personas que, que han preguntado si el virus repite en la misma en la misma gente eh, y qué tanto tiempo tiene que durar en, en cuarentena o en aislamiento después de que ya no tienen síntomas
2: el virus no repite hasta donde se sabe hasta Cuando uno, tú crees, sí es, Porque es una cepa, ¿eh?
0: la cepa de este virus, lo que sí se puede, lo que sí puede repetir es si es de otra cepa, te puede dar otro exacto. coronavirus, no pero es, es pero, de la misma cepa.
2: Pero el que anda ahora es el, el que produce la enfermedad COVID-19 COVID. hasta donde se sabe, COVID-19 hasta donde se sabe, no, no repite. Entonces, si tú lo tienes, tú creas los anticuerpos necesarios para que ya si te dio y te sanaste, no te va, no, no lo vas a propagar más ni te puede dar de nuevo. Y sobre la pregunta de cuando, si tú puedes salir, en cuánto tiempo tú tienes que durar en cuarentenas, si tú das positivo, es hasta que tú des negativo. Cuando tú des negativo, ya tú puedes salir de cuarentena. Cuando des negativo dos veces. Dos, perdón, sí. sí. Cuando está sí. confirmado que tú seas negativo, que es co con el test dos veces.
0: Si la gente está tan complicado con esto de la, de la protección y la propagación del virus, se supone que ya a ti no te va tú no te vas a contagiar si tú te sanas. Entonces ese sería un buen emprendimiento. Tú pones un negocio de hacer diligencia si sí, te dio ya si, si te dio y te sanaste tú pones un negocio así bien y tú andas como un superman en los supermercados y en todos los lados sin mascarilla sin guantes sin nada compadre mira, ojalá que no pero si a mí me da y yo me sano a mí no me va a aguantar nadie en los supermercados porque yo me voy a ir con una venda en la cabeza y una ropa así tipo Rambo Rambo con barriga y, <risa> Claro, no le voy a decir a nadie que ya yo estoy inmune, pero.
1: Mira, pero no, ahí. Tú lo, dices, tú lo dices relajando lo del emprendimiento, pero yo estaba leyendo un artículo esta mañana de que una de las cosas que podría venir en un futuro próximo es que el mundo se divide en dos: lo que ya tienen anticuerpos, porque tuvieron el virus, y lo que no. ¿Qué pasa? Que el que tiene anticuerpo puede salir libremente a la calle. Así como tú dices. Entonces. Una, una de las, que, que las incertidumbres que hay es cuándo vamos a poder salir todito como que no ha pasado nada.
2: Mira, lo de las salidas se va a poder controlar solamente si podemos controlar lo de los exámenes. En un futuro perfecto vamos a poder, imagínate que podamos hacerle exámenes a todo el mundo. Todo el mundo se hace el examen de si lo tiene. ...o de si lo tuvo. O sea, son dos, son dos tipos de exámenes ahora mismo. Para tú saber si tú lo tienes... ...es ese de la nariz donde te ponen el lisopo o lo que sea... ...que te toman una prueba, una muestra... ...para saber si tú tienes el virus activo en ese mismo momento. Entonces eso te va a decir si tú lo tienes o no. Pero hay otra prueba que es en base a sangre... ...que te tienen que tomar la sangre... Don, y, y así pueden medir si ya tú lo tuviste, porque hay muchas personas que lo tienen sin síntomas. Entonces, si imagínate que en un, como mencioné, en un futuro perfecto, todo el mundo se toma el examen de si lo tiene o si lo tuvo, si ya creó anticuerpos. Entonces, todo el que lo tuvo y no ya sabe que no lo puede pegar más ni que se le va a pegar, entonces puede salir a la calle normal. Y si tú lo tienes, entonces no vas a salir a la calle, te vas a quedar en tu casa hasta que se te pasen los síntomas y hasta que, que tú vuelvas a dar negativo, que ya tú se sepa que tú no lo tienes. Y obviamente también están las personas que no lo tienen, pero si tú no lo tienes y en la calle solamente está personas que no te lo van a pegar, entonces ya eso sería un momento donde sería seguro poder... Salir a la calle.
0: Hay, hay algo claro que hay que tener. L la propagación del virus en los países que ha dado Maduro ha empezado por descuido desde arriba de las autoridades o por descuido de la gente. ¿Por qué tomarse el tema del contagio a la ligera que ha puesto este tema así? ¿Te entiendes? La gente dice, eso no es nada, vamos a, vamos a hacer una reunión, aquí no hay coronavirus, como dijo el, el eh, Julito Jacinto José Cito Jacín, perdón. José así Jacín dice, ah, que quiere el coronavirus, ¿Qué es lo que tú me estás hablando. Contagiado, el mismo contagiado. Y, y muchísima gente, muchísima gente creía que eso era algo que aquí no iba a llegar. Pero ¿cómo aquí esa cosa no llega? O sea, la ignorancia y, y el tomarse el tema del contagio a la ligera es lo que ha puesto este tema de esa manera. ¿Tú entiendes? Es lo que, entonces, es bueno, no alarmarse creyendo que el mundo se va a acabar y creyendo que los alimentos se van a acabar, se van a acabar los combustibles no, nada se va a acabar las cosas se van a seguir produciendo ahora, con lo que yo creo que sí, que la gente debería estar alarmado es con la facilidad de contagio que tiene ese virus
2: sí, y es por esta facilidad de contagio que debemos tratar a todo el mundo como que ellos tienen el virus y como que nosotros también lo tenemos. Y nada, bueno, en esta nota vamos a cerrar este episodio. Nosotros somos Emilio, Emmanuel y Uriel. Y de la tarea le vamos a dejar dos cosas. La primera es suscribirse al briefing para recibir el correo que mandamos todos los días. En, y eso lo haces entrando a elbriefing.com que en estos días es posible que reciban cualquier noticia de urgencia en un correo fuera del horario tradicional de las mañanas. Y la segunda tarea es suscribirse a este podcast si no lo han hecho, que es posible que lo estés oyendo porque lo recibiste en un enlace que te mandaron o lo viste en una de las redes sociales o lo que sea, pero si te vas a la aplicación que estés usando para oírlo, ya sea Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts o la que sea, te puedes suscribir para que... Te, se te descargue cuando llegue un episodio nuevo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo dedicado a nosotros y nos vemos en el próximo episodio.